0: »Sie sind ganz und gar nicht töricht. Um genau zu sein, klingt es eher, als ob Sie ein sehr religiöser Mann sind, der nicht an Gott glaubt. Ich bin nicht sicher, ob ich an irgendetwas glaube. Haben Sie je daran gedacht, in den Osten zu gehen? Nein. Indien zum Beispiel? Ich war dort. Ich habe einen seltsamen Mann kennengelernt, einen, den ich in dieser Welt nie zu treffen erwartet hatte. Einen Heiligen. Menschen kommen aus ganz Indien, um ihn aufzusuchen.« Sie schildern ihm ihre Probleme, bitten ihn um Rat, hören zu, was er lehrt. Und im Frieden gehen sie wieder fort. Dabei ist nicht seine Lehre, sondern der Mann selbst so außergewöhnlich. Hat er ihnen geholfen? Nein, aber das lag nicht an ihm, sondern an mir. William Somerset Maugham, Messers Schneide, 1946 Aus den Lautsprechern schmachtet Roy Orbison. James hält ein billiges, mit unechtem Samt ausgeschlagenes Schmucketui vor sich, um das zwei Gummiringe gespannt sind. »Das ist das Blut von Mahatma Gandhi, vermischt mit seiner Asche«, sagt er mit der für ihn typisch polternden Stimme. »Nirgendwo auf der Welt gibt es noch so etwas. Wir stehen in Verhandlungen mit der indischen Regierung, um 50 Millionen Dollar dafür zu bekommen.« Die Unterhaltung findet an einem Tisch im hinteren Bereich von Browns, einer gehobenen Imbissbude in der Lower East Side, statt. Dabei sind außer mir James, Spike Jones und Eddie Moretti. Spike ist Produzent und Filmregisseur und Creative Director von VBS.com, dem Online-Nachrichtensender des Magazins Wise. James kennt ihn über seine Mutter, eine Mitstreiterin in der Bewegung zur Armutsbekämpfung. Eddie ist leitender Produzent bei VBS. Was James angeht, so ist er der eigentliche Grund unseres Zusammenseins. Die Gandhi-Reliquie ist nur ein Kuriosum am Rande. In Wirklichkeit will James Spike dazu bringen, dass sie ihn dabei unterstützt, den gewaltlosen Sturz eines bislang noch nicht namentlich genannten totalitären Regimes zu dokumentieren. Mit seinem rosa Pullover und dem zerzausten Wuschelkopf passt Spike gut zum Publikum der Lower East Side. Auch Eddie mit seinem schwarzen Homburger Hut und seinem Hipster-Ausdruck der kassidischen Mode. Ja, man kann sich keine prägnanteren Musterexemplare für das ambitionierte und aufgeregte Gebaren vorstellen, das in New York so oft anzutreffen ist als die beiden. In dieser Hinsicht liefern sie die idealen Gegenspieler für James, dessen argloses Wesen und vollkommener Mangel an Sarkasmus die beiden anderen etwas hilflos aussehen lässt. James passt nicht nur nicht dazu, sondern erscheint sich auch auf wundersame Weise keineswegs dessen bewusst zu sein, dass er es etwa nötig hätte. Andererseits kann man sich nur schwer vorstellen, dass sich James bei seiner überragenden Körpergröße mit seinem kahlgeschorenen Schädel und dem 3,6 Liter Milchbehälter mit der Aufschrift Tag 18, den er immer mit sich herumträgt, überhaupt irgendwo einfügen könnte. Dieser Filzstiftvermerk weist auf die Anzahl der Tage hin, die er schon ohne feste Nahrung lebt. Der Behälter ist seine Brotdose. Momentan ist sie leer, aber normalerweise schwappt darin ein blässliches Gebräu aus Zitronenwasser und Ahornsirup. James ist 45 Jahre alt, bietet aber eher den Anblick eines nahezu 70-Jährigen. Das Fasten hat sein Fleisch dahinschmelzen lassen, so dass die Gesichtskonturen kantig herausstehen. Sein starrer Blick hat etwas Glotzendes, Durchdringendes, als müsse er sich anstrengen, die vor ihm zurückweichende Welt zu fokussieren. Die Löcher in seiner Patrizianase sehen zu groß aus, wie Tunnel, die zu den tödlichen Hohlräumen hinter den Augen führen. Von seinen Lippen breiten sich dünne Fältchen aus, die Haut macht einen grauen und steinernen Eindruck. Sein wuchtiges, feierliches Erscheinungsbild erinnert mich an die Megalithen auf den Osterinseln. Er sieht aus, als ob er stirbt. Er sieht aus, als wäre er in einer Zwischenwelt. Jetzt entfernt James die Gummiringe und öffnet das Schmuckkästchen. Darin liegt eine fingerlange Fiole mit einem dunklen Klecks am Boden, wie eine Geheimzutat für ein hochwirksames Gift. Eddie und Spike üben Nachsicht und spielen das eigentümliche Zeig mal und Erzähl was-Spielchen mit. Ich habe das Gefühl, Gandhi bzw. das, was von ihm übrig ist, ist ihnen völlig schnuppe. Sie sind nur deswegen hier, weil James Kontakte mit Aktivistengruppen in unruhigen überseeischen Staaten hat und sie sich Tipps für mögliche VBS-Projekte erhoffen. Dann bemerkt Eddie, in dessen Miene sich unverkennbar Überraschung abzeichnet, das knöcherne weiße Dreieck am Grunde der Fiole und das Etikett, auf dem zu lesen ist, Originalzahn eines prähistorischen Hais. »Ich habe den Haizahn nicht rausgekriegt, aber ich brauchte einen Behälter aus Glas«, erklärt James, der immer noch konzentriert in das Glasröhrchen späht. Eddie kichert und wirft einen Blick auf James' Gesicht, um irgendeinen Hinweis darauf zu finden, dass er nur Witze macht. »Vielleicht war es das, was mich an James als erstes anzog. Dieses Unheimliche, diese heiligmäßige Zerstreutheit, und weil durch eine ätherische Schutzschicht das zynische Ethos von New York von ihm abperlte. Ich war bereits frustriert von New York. Zehn Jahre zuvor war ich gekommen, zurückgelockt aus San Francisco, durch eine Beziehung, die schon unterwegs in die Brüche ging, sowie wegen des nebulösen Verdachts, dass das Leben an mir vorüberging. Die darauf folgenden fünf Jahre arbeitete ich bei einer angesehenen Literaturzeitschrift, was mein aufblühendes, ängstliches Statusstreben anheizte, mich gleichzeitig dafür schützte und mich auch davon abhielt, mich damit zu beschäftigen. Erst musste der Gründungsverleger sterben, ehe ich von dem Job loskam. Um ehrlich zu sein, war es fraglich, ob ich die nötige Energie aufgebracht hätte, als freiberuflicher Verfasser von Zeitschriftenartikeln zu überleben, wenn dieses Statusstreben nicht so einen krankhaften Steigerungsgrad erreicht hätte. Aber dafür sorgt die Stadt, wenn man es zulässt. Doch es kommt der Punkt, an dem die nagende Unsicherheit auf die Großstädte spezialisiert sind, kein produktiver Ansporn mehr ist, sondern fortan nur noch der Nährboden für jede Menge ungesunder Phänomene wie Insider-Klüngelei, Narzissmus, Verlogenheit und Heimtücke, die allesamt die Beziehungen, die dem Leben Bedeutung verleihen, herabwürdigen und vereiteln. Das ist besonders der Fall bei meiner Clique den Schreiberlingen, den wahrscheinlich klügsten und immer auf der Lauer liegenden Geschöpfen der New Yorker Tierwelt namentlich bei den Freiberuflern, die zusätzlich zu dem üblichen Status streben und den Geldsorgen noch darüber wachen müssen, dass niemand ihre kostbaren heißen Spuren und Kontakte anzapft. In solch einer Umgebung entwickeln sich Identitäten wie architektonische Strukturen. Sie gehen wie die Stadt selbst vertikal in die Höhe. Und was man sich zu sehen erhoffen darf, ist höchstens die Lobby. Es scheint fast grausam. New York setzt dich so vielen interessanten Menschen aus, nur um dir den Zugang zu ihnen zu verwehren. Auf diesen glanzvollen Partys, bei denen, wie man annehmen sollte, Ideen und Interessen gehandelt werden, werden stattdessen geistreiche Bemerkungen über hohe Mauern ausgetauscht. Je bewanderter man darin ist, desto besser kann man reden, ohne je seine Festung zu verlassen. Das ist der Witz, die Kunst für Kurzweil zu sorgen, ohne irgendetwas preiszugeben. Zuweilen ließ ich die Stadt hinter mir, redete anderswo mit den Leuten und stellte fest, dass meine Kommunikation völlig aus dem Tritt gekommen war, verglichen mit der der anderen. Noch immer gab ich diese Schüsse ab, die über hohe Wände zielten, die es gar nicht gab. Da merkte ich, dass das Problem nicht all die anderen waren. New York veränderte auch mich. Hatte ich angenommen, ein so beeindruckender Ort würde mich auf seinen Maßstab vergrößern, so hielt er mich doch in Wirklichkeit nieder. Auch wenn man das schon lange angestrebte Prestige erreicht hatte, richtete das nichts aus, denn zusätzliche Mühe machte sich erforderlich, um den Neid der anderen abzuwenden, und abgekapselt mit den unauslöschlichen Selbstzweifeln fertig zu werden. Von den Menschen, mit denen ich je zu tun hatte, waren diejenigen, die am erfolgreichsten waren, am meisten auf der Hut.